0: P24. Hoje é sexta-feira, 2 de junho.
1: BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
2: O presidente-executivo da EDP, António Mexia, foi constituído arguído na investigação aos contratos entre o Estado e a EDP sobre rendas garantidas. A notícia foi confirmada pelo público nesta sexta-feira. António Mexia é indiciado por corrupção sobre as compensações que a EDP negociou em 2007 com o governo de José Sócrates. O administrador da EDP e presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, é outro dos quatro arguídos do caso. O Ministério Público fez nesta sexta-feira buscas na sede da EDP, da Redes Energéticas Nacionais e da consultora Boston Consulting Group. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio.
0: O presidente da República considera decisiva uma audição parlamentar do novo chefe das secretas. Marcelo Rebelo de Sousa frisa que José Júlio Pereira Gomes ainda tem que ser ouvido no Parlamento para que seja concluído o processo de nomeação. Nesta semana vieram a público denúncias sobre o papel do diplomata na crise de Timor-Leste e sobre a saída da Comitiva Portuguesa do Território. As revelações sobre o novo chefe das secretas estão a deixar o primeiro-ministro sob pressão. O Bloco de Esquerda já pediu a António Costa que reconsidere a escolha do secretário-geral indigitado para os serviços de informações. Também no PSD existe apreensão com a nomeação. Para já, António Costa mantém o apoio ao embaixador. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa salienta que está a acompanhar o processo com atenção, embora não tenha competência para intervir. O primeiro-ministro já reagiu
2: à decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. António Costa visitou nesta sexta-feira uma escola em Santarém e foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos. O chefe de governo afirmou que o primeiro dever dos responsáveis do mundo é preservar o planeta para as gerações futuras.
1: Quando aqui chegámos, ouvimos logo o hino, da, o hino da escola. e Foi logo no primeiro verso que os meninos diziam que quando o mundo começou não havia poluição. É pena ao presidente Trump não ter frequentado esta escola. E é muito bom saber que estes meninos, quando saírem da escola, já sabem. Aquilo que, infelizmente, muitos responsáveis do mundo não sabem é que temos um só planeta e o nosso primeiro dever é preservá-lo para as gerações futuras.
2: Já Trump afirmou que decidiu desvincular os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris por causa da desvantagem que o acordo representa para o país.
0: A retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris poderá significar, no pior dos cenários, um aumento de 0,3 graus Celsius das temperaturas globais até ao final do século. A estimativa foi avançada nesta sexta-feira pela Organização Meteorológica Mundial da ONU. O diretor do Departamento de Investigação e Meio Ambiente Atmosférico, Ter Blanche, ressalva, contudo, que não foi ainda escutado nenhum modelo climático para avaliar o provável impacto da decisão de Donald Trump. O Acordo de Paris, une quase 200 países no compromisso de tentar evitar que esse aumento da temperatura ultrapasse os 2 graus Celsius. Nos Estados Unidos, alguns estados já anunciaram a criação de uma aliança climática para continuar a cumprir o Acordo de Paris à revelia da decisão de Trump. A aliança é composta por Washington, Califórnia e Nova York, estados que produziram 11% das emissões poluentes totais norte-americanas em 2014.
1: A Unidade Técnica de Apoio Orçamental estima um crescimento de 2,5% do produto interno bruto para este ano. O grupo técnico que apoia o Parlamento refere ainda que este número só será alcançado caso o crescimento económico dos primeiros trimestres estiver em linha com o projetado pelo Governo no Programa de Estabilidade. Por outro lado, o TAO estima um déficit orçamental de 2,4% para o primeiro trimestre, o que representa uma melhoria face ao período homólogo. No entanto, o número está aquém do Objetivo Anual, que aponta para um déficit de 1,5%. Pelo menos 36 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque a um resort turístico em Manila, nas Filipinas. Um homem armado entrou a disparar contra os clientes do casino e ateou fogo a mesas de jogo. Entre as vítimas mortais contam-se 13 funcionários do resort e 22 clientes. O corpo do atirador foi encontrado sem vida num apartamento. Os contornos deste caso ainda estão por apurar, uma vez que o ataque foi reivindicado pelo Daesh, mas as autoridades filipinas negaram que tenha sido um ato levado a cabo pelo grupo terrorista.
0: Os enfermeiros estão a ameaçar parar os blocos de parto em todo o país a partir de julho. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros anunciou nesta sexta-feira que os profissionais podem também deixar de exercer cuidados especializados em áreas como a saúde mental. Ana Rita Cavaco explica que existem largas centenas de enfermeiros que exercem funções de seis especialidades, mas ganham como um enfermeiro não especializado. Estes profissionais têm manifestado à ordem a sua intenção de, a partir de julho, deixar de exercer a especialidade para a qual não são remunerados. Um dos casos mais relevantes é o dos enfermeiros obstetras, que asseguram a maioria dos blocos de partos.
2: O Bloco de Esquerda anunciou nesta sexta-feira que vai pedir ao Tribunal a anulação do acordo entre a Câmara do Porto e a empresa Selminho. A sentença homologou o acordo, através do qual a autarquia terá beneficiado a empresa da família de Rui Moreira e que garantia àquela imobiliária construir um terreno que pertence, afinal, à Câmara. O candidato do Bloco de Esquerda àquele município revelou que o partido vai apresentar na próxima semana o requerimento ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. João Semedo explicou que esta decisão foi tomada porque a Assembleia Municipal do Porto chumbou a proposta que defendia que o acordo fosse considerado nulo. Para o antigo deputado, a transparência na atuação das autarquias continuará a ser uma das prioridades nos combates políticos do Bloco de Esquerda. O Google vai passar a incluir um bloqueador de publicidade no browser Chrome já no próximo ano. O objetivo é bloquear os anúncios em páginas cuja publicidade não cumpra critérios de qualidade, uma vez que a empresa considera que há anúncios que são maus demais para serem mostrados. Esta decisão surge numa altura em que cada vez mais utilizadores optam por não ver publicidade e usam bloqueadores como o Adblock, que são instalados gratuitamente nos browsers e eliminam a maioria dos anúncios. Apesar disto, o sistema do Google tem diferenças porque funcionará como um filtro, ou seja, vai eliminar apenas os anúncios que infringem as regras definidas pela coligação para melhores anúncios, um grupo do qual fazem parte empresas como o Google, o Facebook ou grandes agências de publicidade.
1: Serralves está em festa no fim de semana mais longo daquele espaço cultural da cidade do Porto. São 50 horas sem parar e um já habitual banho de multidão. Um espaço de, para todas as artes, num encontro multicultural onde todos são chamados a participar. Até à meia-noite de domingo, Serralos não para, com a entrada gratuita. Tenta-se mais uma vez bater o recorde de visitantes,
0: que no ano passado bateu a fasquia das 160 mil pessoas.